0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici, ascoltatori di Radio Cooperativa. Buona, buonasera. Eh, Mi sto chiedendo se mi sentite. Abbiate pazienza un momento che devo verificare una cosa qua. Sì, mi pare... Mi pare che ci stiamo muovendo e avevo, avevo necessità di un, di un controllo. Va bene, allora ci stiamo muovendo, quindi siamo registra- stiamo andando, stiamo si- mi state ascoltando, sono ben contento di ciò. Siamo su Radio Cooperativa, oggi è il 6 dicembre 2022, questo è Disordine Spasso, io sono Federico Pinaffo, stiamo per andare in onda ancora qualche secondo. Va bene dai, eh, allora mh, ci siamo, andiamo, partiamo, eh, siamo pronti per la nostra trasmissione di oggi. Disordine sparso, dicevamo giorno 6 dicembre 2022, vi ricordo se fosse il caso di ricordarlo un'altra volta che siamo nell'ultimo mese di trasmissione nostro, del nostro diso- in disordine sparso. Eh, abbiamo le ultime tre questa è la terzultima trasmissione non solo dell'anno ma in assoluto disordine sparso ve lo ricordo chiude con il 2022 cosa facciamo beh eh, vabbè cosa facciamo cosa facciamo quest'oggi già da qualche settimana eh, un po' a assaltoni no? non sempre non giornali non volta per volta ma insomma con scelte diverse Già da qualche settimana abbiamo voluto in qualche modo rendere onore con un saluto un po' particolare agli autor- ad alcuni degli autori che ci hanno tenuto compagnia per questi, eh, per questi 16 anni in cui ci siamo, ci siamo tenuti insieme compagnia con questa trasmissione. Ebbene, questo eh, penso di fare anche oggi, non la settimana prossima, non l'avventura, E quindi oggi probabilmente è l'ultima settimana che dedichiamo a questo tipo di, di, fra virgolette, saluto. Saluto agli autori, oltre che naturalmente da parte mia un saluto a voi. Eh, Gli autori che ho scelto questa volta fanno parte di quella raccolta dalla quale già già nei primi mesi dell'anno abbiamo letto qualcosa. E è una raccolta di 25 racconti di narratori veneti, una vecchia edizione del Gazzettino, che eh, appunto riassumeva riassumeva questi racconti, vecchia edizione intendo del 1981, quindi insomma quarantina d'anni non è poco. I racconti che ho scelto sono. Beh, di autori abbastanza, abbastanza noti, alcuni forse non tutti, ma diciamo i primi due in, in particolare sono racconti collegabili a quei, a quei tempi, a quelle date, a quell'epoca. A quell'epoca un po' particolare che furono gli anni Ottanta, per l'appunto gli anni, la fine degli anni '70, gli anni Ottanta, gli inizi degli anni Ottanta, quell'epoca che è stata chiamata quella degli anni di piombo e che il Veneto ha conosciuto bene, che Padova, dalla quale stiamo trasmettendo, eh, ha conosciuto molto bene. Anni anni particolari, eh, non starò qui certo io a descriverli, che eh, al di là degli eventi specifici che hanno visto, che hanno vissuto, hanno anche creato un'atmosfera particolare, un un senso di disagio, di, eh, come dire, di insicurezza e di paura che magari oggi con, riprendiamo o stiamo riprendendo in maniera però diversa e per altri motivi. Il primo racconto che eh, vorrei leggervi è di Carlo della Corte. Carlo della Corte è stato uno um, scrittore eh, nato nel 1930 a Venezia, morto nel 2000, è stato uno uno scrittore, giornalista, è stato un giornalista televisivo anche, ha scritto delle raccolte di poesia, eh, critico cinematografico, esperto e critico di fumetti, autore di fantascienza, Mm, ha vinto alcuni premi letterari, insomma un personaggio che nei suoi 70 anni di vita eh, si è fatto conoscere e ha eh, molto molto scritto. Questo racconto si intitola L'attentato. E, come dire, nasce in un momento. Abbiamo detto, abbiamo parlato ho nominato o accennato gli anni di piombo, ma questi attentatori ai quali adesso andremo a dare un'occhiata, a capire un po' chi sono, sono dei soggetti un po' strani, un un po' particolari, un po' fuori tempo massimo. Ecco, mettiamola così: dovessimo parlare in senso ciclistico diremmo che sono dei soggetti che arrivano fuori tempo massimo, sull'onda di un, di un, di un per sentirsi giovani un, sull'onda di un certo sentimento. Allora, allora vediamo un po'. Eh, teniamoci pronti a partire, teniamoci pronti a partire eh, con il solito sistema nostro, ovvero con un po' di musica. Cioè, partiamo adesso metto un po' di musica. E poi parto con questo racconto di Carlo della Corte, che è un racconto abbastanza breve. I racconti di oggi sono tutti abbastanza brevi, per cui ehm, sì, nel frattempo voi mettetevi un attimo comodi, eh, sedete tranquillamente, perché fra un po' salutiamo salutiamo uno dei nostri autori, salutiamo un po' come dire, queste, questi che ci hanno tenuto compagnia attraverso un racconto, un breve racconto, ma molto stimolante, simpatico, ehm, interessante. <SILENCIO>
1: okay, you get home on the subway, in my mind, not so fine, most of the time, in the North Hollywood skyline, North Hollywood skyline.
0: caro della corte l'attentato era una banda per così dire formalmente abbastanza stimata vista da di fuori non era nemmeno una banda ma un aggregato un piccolo stuolo di amici socialmente realizzati qualche medico un avvocato un paio di dirigenti di banca un commerciante in fortissimo odore di evasione fiscale un concessionario d'automobili e persino un direttore d'orchestra. Viaggiavano attorno ai 50, qualcuno appena al di sotto, qualche altro un po' di sopra, ma non avevano soverchi problemi di danaro e questo li cementava tutti, al di là delle piccole o forti diversità. Il vento, nell'isola dove abitavano, d'inverno fischiava duro e allora la sera si intruppavano in interminabili partite a carte alzando la posta a un punto tale che avrebbero potuto fare impallidire i protagonisti del film La Stangata. Qualcuno ne usciva pesto, in effetti, ma più per gli alcolici ingurgitati che per il danno economico. Domani sarebbe stato un altro giorno, con altri incassi, sia pure di segno e matrice diversa. Spiavano tutto quello che il mondo, nelle sue anche troppo veloci rotazioni, poteva offrir loro. Leggevano voracemente certi centoni ispirati alla liberazione sessuale e li mettevano rozzamente in pratica, ma sentendosi raffinati, con reciproci, non gelosi, scambi di mogli. È da dire che le signore in questione passavano pomeriggi quasi interi tra sartorie, estetiste, parrucchiere erano tutte egualmente e inutilmente graziose anche se avevano figli ventenni e altrettanto graziosi erano i mariti un po' capelloni ma non tanto per stare dietro ai ragazzi per inseguire un'eterna giovinezza faustiana forse triviale ma di qualche seduzione già i figli ventenni quelli sì che si divertivano scassavano automobili e motociclette magari finivano per 15 giorni all'ospedale ma il medico o l'avvocato della compagnia correva subito, tamponava, arginava i ragazzi, in capo a un paio di settimane erano più erti e scoppiettanti che mai sulle loro Kawasaki sulle risibili Land Rover che usavano per fare 200 metri in spiaggia insieme a biondine false semplici piene di arzigogoli e spinelli raccattati dagli spacciatori che passavano una boccata a te, una a me, ai loro compagni. Se fuori di quelle mura ideali, di quel cerchio magico c'era la crisi, il suo funebre gong non ritoccava all'interno. I ragazzi, un po' incomprensibili, avevano apparentemente diverso rispetto ai genitori risoltando in un certo modo di pensare al mondo e alla politica. I grandi avevano fatto la loro trafila nei partiti più utili, qualcuno, nel suo rosa, si sentiva persino rosso. I piccoli, cioè i giovani, si sentivano scarlatti ed erano uguali ai padri, i quali, la parisianamente erano identici ai figli. Certo che nell'isola con il vento ospirava anche la noia. Giochi di carte e giochi erotici erano stati tutti consumati. Anche l'enologia di classe e la gastronomia scopiazzata sulle ricette divulgate dalle riviste con un maggior numero di pagine in carta patinata erano ormai consumate. I grandi, un po' truccati da giovani, avevano anche assaggiato di spinelli. «Che insoddisfazione, santo cielo! Ma allora perché questi ragazzi avevano quella bella grinta da padroni del mondo?» La risposta, a cercarla umilmente, sarebbe stata soltanto questa. Loro sì che erano giovani davvero, ma gli altri non ammettevano di essere vecchi. Leggevano di quanto accadeva nelle università, dove vecchie idee di violenza, più o meno ben riverniciate, scuotevano tutto, anche i muri, se scoppiava una bomba. Si sentivano i vecchi, out, scavalcati e bruciati. Erano sempre i giovani a sparare per bacco. E loro, i vecchi giovani, con i loro riporti, i maglioncini dei ragazzuoli, che diavolo ci stavano a fare? il direttore d'orchestra, un tipo con tanta forfora che durante i concerti sfarfallava come neve davanti agli allibiti spettatori delle prime file, aveva fatto persino, ma quasi per scherzo, il partigiano. Nessuno osava dirlo, ma tutti capivano che battere in breccia la nuova gioventù con le sue bombe Molotov e le sue P-38 e magari i suoi Scorpion richiedeva... Un rapido aggiornamento. Una notte discussero a lungo. Avrebbero formato tra loro, mogli comprese, una bella cellula eversiva. Di destra o di sinistra? Erano molto incerti, ma infine decisero che la faccenda aveva aspetti più importanti. Il direttore d'orchestra, che si chiamava Cervino e aveva maggior pratica di mondo, pensò a procurare qualche arma. C'era un corista, noto a tutti, che in un garage della terraferma collezionava armi, così come un altro trapassa farfalle con gli spilloni. Poi, tra uno spinello e una bevuta, dovettero decidere chi far fuori per primo. Gorgogliando, soffocando con la mano un ruttino quasi inconsistente, Cervino, che era, lo ripetiamo, più uomo di mondo di tutti, suggerì il presidente di quella regione. Se si muovevano loro, non potevano mica accontentarsi di sgarrettare qualche professore d'università, giusto no? Tra una tartina al caviale e una al salmone, scelsero anche il nome dell'organizzazione, Vendetta Armata. Non voleva dire niente, ma a loro suonava bene. Si sentirono più importanti e più giovani. Cervino, diventato il capo ideale, rivendicò a sé l'onore di compiere l'azione. L'ultima volta che aveva usato sia pure episodicamente un'arma era in calzoni corti. Adesso aveva lungo tutto, anche la bazza un po' cascante, oltre ai capelli sfoltiti sull'occipite, ma egualmente sparpagliati ben oltre il colletto della camicia, come gli scopettoni che gli si inguainavano belli grigi nelle gote smunte. Presero accordi perfetti in una notte di dolcissima e delirante sbronza, e Cervino pretese e ottenne di essere lui a guidare il manipolo di audaci che anzi avrebbero dovuto soltanto fargli da spalla. Lui, con la sua esperienza di vita e di armi, Sarebbe bastato a tutto. Il sole era impagabile quella mattina, mentre Cervino, con il rigonfio della P38, i baffi finti, i capelli tagliati e sbionditi, si avvicinava al palazzo della regione. Tutto calcolato. Il presidente sarebbe uscito entro pochi minuti, «Ah, la mano non gli sarebbe tramata, lo avrebbe fulminato subito!» Con la coda dell'occhio spiava i complici, anch'essi vagamente truccati, come poveri guitti, tutti a bordo di un mezzo motorizzato, pronti a coprirgli le spalle dopo il delitto. Ecco, il presidente, con il suo goffo gessato, stava uscendo. «Cervino!» non fece nemmeno in tempo, mezzo sbronzo com'era, a estrarre il cannone che gli gonfiava la scella. Un poliziotto, più vecchio di lui, grigio e panciuto, lo aveva prevenuto, bucandolo con sei colpi, tutti centrati. Cervino rimase steso in un lago di sangue. I suoi insospettabili complici si squagliarono. Oggi, hanno ripreso a giocare a carte, fumare spinelli, scambiarsi le mogli. Cervino fu inumato con poco onore e nessuno dei suoi amici abituali si fece vedere ai funerali. Ci si ricordò che sui trent'anni aveva avuto un esaurimento nervoso. Si parlò di recrudescenza del male. Peccato, un così bell'ingegno, come avrebbe detto Petrolini. Spiegarono che aveva tentato di uccidere per delirante vendetta. Non gli avevano affidato la direzione artistica di un teatro. Nessuno ebbe il fiato di smentire. Peccato.
2: joe stalin had a farm where the workers worked and toiled hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled roosevelt he made a bomb and he kept a few to spare he didn't trust his allies and he told us all beware well the war was hardly over when the next one came to boil as the disunited nations came to fight over the spoils was building 1945 and the troops were here to stay Up the Berlin Wall, we'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie, and we'll still be tall. We'll do the East West Boogie, and it ain't no fun at all. I fell and walked to the east the east-west I'm still a bit tall To the east-west boogie, I ain't no fun at all She's a cream of all the Kremlin One of the Soviet socialites I long to dance in Yorgi Park And to share those Moscow lights She made the flock to the Eastern Bloc She soon had Warsaw so Pact
0: Bene, ehm, abbiamo fatto questa nostra breve pausa, abbiamo sentito la prima storia, la storia di questi, questo racconto molto ironico su questi um, come dire, presunti brigatisti, su questi rivoluzionari, come vengono definiti, chic, no? che cercano in qualche modo di darsi un'importanza, che cercano di sentirsi, che per sentirsi giovani, come ogni tanto capita a qualcuno, che non accetta bene il comune destino dell'invecchiamento per sentirsi giovani anziché accontentarsi di, sì, di vestire in qualche modo di, di cercare di mettere in atto quel po' di giovanilismo che alla fine insomma, vabbè, sarebbe stato anche abbastanza innocuo uh, addirittura tentano di diventare così bravi eh, e diventare addirittura dei, 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 dei rivoluzionari armati Ma, eh, come avete che visto, eh, hanno fallito. Bene, avrei... Anzi, diciamo,
3: andiamo avanti. Andiamo avanti col prossimo racconto. Eh.
0: Scusate, siccome vedo che c'è... Forse c'è un tentativo di chiamata, ma non riesco bene a capire. Guardate che è aperta la linea allo 049 880 90 20... Ed è questa alla quale eventualmente rispondo io direttamente da, da qua. Bene, dicevo andiamo avanti. Andiamo avanti con il prossimo narratore e la prossima, eh, il prossimo racconto. Il prossimo narratore allora è Ferdinando Camon. Camon eh, è un nome molto noto, scrive, su, su, scrive sui giornali, lo vediamo abbastanza frequentemente anche sui giornali locali. È un autore è, è del 1935. Eh, quindi oggi è una persona piuttosto anziana è vivente comunque nato a San Salvaro di Urbana in provincia di Padova eh, vabbè, insomma è noto, sappiamo un narratore, poeta, saggista eh, giornalista molto attento agli sviluppi della cultura e del costume contemporaneo molto legato alla civi- alla, come dire, allo studio alla conoscenza così, delle civiltà contadine ehm, perdute e, eh, perdu- o, scusate, perdute o non perdute per quanto riguarda appunto questa sua continua ricerca e quindi un po' come dire richiamate alla memoria da questi autori fra cui Camon è uno dei più importanti che eh, effettuano, che, che girano, che ricercano e riportano alla luce queste, mh, queste, questi sentimenti, queste culture così eh, estranee, per certi versi, al progredire dei tempi. Ma il racconto che leggiamo oggi non ha a che fare con questo. Il racconto che leggiamo oggi è un racconto impostato su un'atmosfera, quella che vi dicevo prima, non tanto l'atmosfera attiva, della rivoluzione del del piombo fra virgolette ma eh, un'atmosfera che gira attorno a queste cose che succedono eh, e e che in qualche maniera incidono anche se non ci toccano direttamente ma incidono sulla nostra vita incidono sul, sul modo di interpretare il mondo che ci sta attorno allora il titolo del racconto è «L'uomo che vive nelle fantasie». E e lo attacco subito, visto che eh, l'intervallo musicale lo abbiamo già fatto. E quindi di Fernando Camon, «L'uomo che vive nelle fantasie». «La strada sboccava in un crocevia». Quattro strade si incontrano ad angolo retto. Una viene dal centro e porta a Venezia. Un'altra viene dalla stazione e porta all'ospedale. Di giorno sono sempre ingorgate. Di notte non sono mai... vuote. I quattro angoli sono pieni di negozi e lì c'è una banca. Le vetrine erano spente, ma la luce dei lampioni e del semaforo Bastava per leggere i prezzi dei vestiti, dei giradischi, i cambi della lira. «Tutti i cambi sono di ieri», pensò. «All'apertura li aggiorneranno». Si sentì coperto da un'ombra e si girò. Un uomo in divisa verde con una grossa pistola al fianco lo squadrava dalla distanza di un metro. Si spostò, girò l'angolo e si accostò alla nuova vetrina. Lì c'era un grande manifesto, una donna che metteva dei vasi di geranio a un davanzale. «Ama la casa perché è sua», diceva la scritta. Era la propaganda al mutuo per la casa. Lui pensò al marito di quella donna e si disse «Ama la casa perché la donna è sua». Si sentì coperto da un'ombra e si girò. Un uomo in divisa verde, con una grossa pistola al fianco, lo squadrava dalla distanza di un metro. Era lo stesso di prima, ma che fosse lo stesso non lo capì dalla figura o dal vestito, ma dall'espressione. Un attimo prima, quando era inciampato nel suo sguardo, la cosa da cui non era riuscito a liberarsi era l'ordine che quello sguardo comunicava. Egli aveva sentito subito che non era il caso di parlare, di salutare e di chiedere qualcosa. Quello sguardo diceva «Va via!». Ma non lo diceva soltanto lo sguardo, lo diceva tutto. La divisa stirata, i pantaloni con la riga, la cravatta a posto, il basco rosso. Tutto diceva «Io non dormo, nessuno mi sfugge». Adesso poi... Che se lo trovava davanti per la seconda volta, con quella faccia ottusa, quadrata, opaca, spenta, decisa, sentì che l'ordine si ripeteva, irritato, così. «Ho detto, va via!» Se le avesse pronunciate queste parole, avrebbero avuto meno efficacia. Invece si era soltanto avvicinato, silenzioso. Calzava scarpe di tela da tennis quasi a far vedere che lì c'era lui, che lui era in ordine ed era armato. In quella figura la pistola aveva un'importanza enorme. Spiegava tutto. Se non vi fosse stata la pistola, tutto in quella figura sarebbe stato diverso. Anzitutto, la cravatta a posto, perfetta. Uno col manganello non ha mai la cravatta a posto, la fa rientrare sotto la camicia perché il manganello è uno strumento di lotta. Le dai e le prendi, devi essere libero e usare la forza. La cravatta era rossa, rosso il basco, coordinati. Ciò significava che non correva il rischio di scomporsi lui, lui non faceva pugni, non gli cadeva il berretto, non gli si strappava la cravatta. Lui sparava e restava perfetto e inappuntabile come prima. Lui era al di sopra della forza fisica, lui rappresentava un'altra forza. E questa forza diceva, ripeto, va via! Cioè, non lo diceva. E questo era peggio perché significava «Non occorre che te lo dica, va via!» Questo di giorno non sarebbe successo. Tante volte lui era passato davanti a quella banca di giorno e il guardiano armato stava lì a squadrare la gente, ma senza avvicinarsi per dare ordini. Ma di giorno mentiva. Adesso, di notte, era autentico. Si incamminò verso il semaforo, sempre con l'impressione di essere osservato da una pistola indivisa. Era proprio sotto il semaforo, nel mezzo della piazzola. Il semaforo era bloccato sulla luce gialla lampeggiante. Quando sentì venire dalla direzione di Venezia un corteo di auto, forse tre o quattro, non poteva ancora vederle, col motore fuori giri. La cosa non lo stupì, perché la nebbia si infiltrava per le strade come garza che si srotola e lo sguardo imbrigliato non vedeva bene. Tre erano le macchine e arrivarono coi motori così su di giri che sembrava sparassero, e tuttavia il rumore non riusciva a impedire che dentro si sentisse cantare. Attraversarono di corsa la piazzola del semaforo, senza rallentare per la precedenza, e imboccarono via altinata, in senso proibito, a tutta velocità. Lì la strada curva subito, e le tre auto virarono stridendo e sparirono tra i palazzi. Stette in ascolto se per caso sbattevano contro un muro, contro un'auto, un cantiere. La macchina davanti sbatte frontale e quella dietro la inculano, formando una montagna di motori che rombano e di cuori che cantano finché il fuoco li spegne tutti. Niente. La notte era buona. Li aveva lasciati passare perdonandoli e regalandogli la vita. Ma perché cantavano alle 4.50 del mattino? Erano stati a Venezia al Casinò? Avevano sbancato e adesso tornavano pieni di lire a conquistare Padova? Ma uomini da soli non cantano. C'erano donne con loro. Ogni macchina una donna, almeno una donna per macchina. Tre uomini e una donna. La donna è di uno. Gli altri due non se la godono, ma godono di sapere che uno se la gode. Amore e amicizia sono molto vicini. Chi è amico ama sempre, ma non sempre chi ama è amico. La donna è di uno. Tutto ciò che viene da quella donna dovrebbe finire a uno solo e invece filtra via. Si diffonde dappertutto nell'auto. L'auto è piena della sua presenza e tutti ne godono. Solo uno ne soffre e disperato cerca di contenerla ma inutilmente. Gli altri hanno vinto e stanno cantando. Non c'è più nulla da fare ormai. Lui raccoglierà della sua donna quel poco che resta. Adesso sarà già a letto con quel poco. E gli altri nei loro letti sazi fino all'alba. Girò a sinistra. Ma appena imboccò via Zabarella, così dritta, stretta e vuota come un solco scavato tra le case... Due uomini che prima stavano accovacciati per terra, lui li credeva paracarri, si drizzarono in piedi di scatto e si schierarono uno di fianco all'altro per sbarrargli la strada. La strada lì è poco illuminata. Qualche piccola lampadina oscillava in alto dentro un piccolo fosforio di nebbia. Non si poteva passare di là. Di là c'era la sede dell'MSI. Tornò indietro curvò a destra, poi ancora a destra, e si trovò su una strada parallela a quella dell'MSI. Voleva arrivare al santo e non voleva rinunciarci per nessuna ragione. Rinunciare al santo per due uomini armati? Con che cosa l'avrebbe sostituito? Mentre faceva dietro fronte e cercava la nuova strada per arrivare al santo, pensava che quei due uomini armati erano una cosa diversa rispetto al vigilante della banca. Anzitutto erano due. E poi questi non dicevano va via, ma dicevano guai se vieni. Questi non rioccupavano un campo invaso. Questi lo tenevano prima dell'invasione. Non capitavano alle spalle in silenzio, ma si schieravano davanti in parata. Questi difendevano qualche cosa che, dal punto di vista di chi è armato e fa violenza e scaccia gli altri, valeva di più. La banca valeva un vigilante, l'MSI ne valeva due, la banca valeva una riconquista, l'MSI valeva una difesa preventiva a oltranza. Nella vetrina della banca tu puoi guardare il cambio della lira o il mutuo per la casa. Ma non puoi avvicinarti alle finestre dell'MSI, scorgere chi entra, chi esce, chi ci lavora. Non puoi nemmeno percorrere la strada. Di notte la città ha tutte le sue strade meno una, perché questa non è più sua. Ma non è solo la città che di notte perde libertà. «Siamo un po' tutti, non siamo liberi». E di notte questa verità viene a galla. Girò verso destra. Senza averlo previsto si trovò in piazza Insurrezione. È la piazza fascista della città fatta da Mussolini. Palazzi quadrati, facciate ottuse e piatte su cui la fantasia si è incriccata. Pareti rettilinee, finestre incassate, muri spessi come se ci abitassero titani, e gli uomini che abitano lì. Uno usciva adesso a passeggio col cane. Il cane scodinzolava per il freddo, si accostava a un pilastro e alzava una gamba. Sono infelici e meschini come tutti. Il cane aveva finito e trottava via, scotendo la testa. E l'uomo gli reggeva il guinzaglio, restando immerso nel sonno. Li vide sparire presto a una curva. Li vide ritornare quasi subito, imboccare il cancello da cui erano usciti e svanire su per le scale. Dalla stessa strada veniva adesso un gruppo di ragazzi, un piccolo gruppo, quattro o cinque, quattro, non cinque, che erano appena sbucati nella piazza e si bloccarono. Si guardarono attorno con calma e con sicurezza, fermi uno accanto all'altro. Non c'era niente e nessuno se non lui, e perciò tutti e quattro fermarono lo sguardo su di lui. Questo era normale, però c'era qualcosa di strano in quello sguardo, come se quello sguardo non volesse soltanto vedere. Uno, in fondo al gruppo, masticava, e quindi era un gregario. Il secondo era un po' più piccolo ed era il più calmo di tutti, proprio calmo. E quello era il capo. Quello che era davanti, era davanti per caso o per errore. Infatti, lentamente si scostò, si parò a fianco del capo, poi fece un altro passo indietro e gli passò alle spalle. C'era qualcuno nella piazza. Il capo doveva vedere e decidere. Il capo guardava e quello sguardo diceva Devo decidere se lasciarti qui o distruggerti. Egli sentì che su di lui stava per essere pronunciata una sentenza e che quella sentenza riguardava il reato di trovarsi di notte in quella piazza. Uno di notte sta a letto e dorme. Di notte la città ha i suoi padroni, come questi che gli stavano di fronte, e lo potevano lasciare o distruggere. Lui non aveva alcuna colpa, non faceva loro concorrenza nel possesso e nella spartizione della città, non voleva né scrivere sui muri, né bruciare le porte, né sparare, né preparare ciclostilati, voleva solo girare e guardare. Però forse loro avevano ben capito questo, ed era proprio questo che non volevano. Loro Erano i padroni di quella parte della città, ma non volevano che nessuno li vedesse in azione. Lui era colpevole di averli visti. Per estinguere la sua colpa, si ritirò lentamente, camminando sotto i portici nell'ombra, e puntò in direzione del Santo.
3: Je lui disais des histoires Pour cacher ses tracas, De sa peau lui faire croire La couleur chocolat
0: bene e così ritorniamo a noi ecco questa era questo racconto che abbiamo appena letto l'uomo che vive nelle fantasie è un racconto eh, era, è stato insomma quello che abbiamo letto il racconto di mm, camon ferdinando camon scrittore veneto e evidentemente lui non nomina padova o, o meglio anzi l'ha nominata a un certo momento evidentemente questo personaggio si muove per padova e chi conosce la città magari ha anche un po' capito che percorso ha fatto, eh, passa davanti, ehm, vabbè, c'è un certo incrocio indicato, lì c'era una banca, poi adesso poi fa quel, poi percorre via, mh, quella via lì, poi gira dall'altra parte, arriva in piazza insurrezione, insomma l'abbiamo un po' riconosciuto, ma tutta l'aria che si respira di una certa apprensione, paura, di di, di questi incontri notturni fatti di sospetto e di di prevaricazione anche, sono tipici di un'aria, di un momento, di un periodo in cui eh, una persona che si muove di notte per strada dà soprattutto sospetto, in alcuni casi poi dà anche fastidio, per carità. Uh, il, il rischio del muoversi di notte è un rischio che rimane sospeso sempre nell'aria. No? Uh, I sui giornali, sui giornali sono un po' pieni di, di eventi, uh, di situazioni, ma sono diverse: ecco, sono arie um, diverse, motivazioni diverse che, uh, si, um, che si verificano, uh, anche se poi alla fine uh, le: le um, come dire, il. Um, il risultato è pur sempre lo stesso il rischio, la paura, la pressione il timore, l'incertezza eppure viaggiare di notte sarebbe camminare di notte per una città è una cosa che io trovo molto bella una cosa davvero vivi la città da un punto di vista completamente diverso, vedi cose che di giorno non, non riesci a vedere nonostante la luce va bene, allora eh, andrei avanti con racconti <coughs> con i nostri racconti il prossimo che vi leggerei è un racconto uh, completamente diverso da questi ed è, uh, un racconto, è di Luigi Meneghello. Luigi Meneghello, nato a Malo nel 22, 1922, è uno degli autori più, uh, di maggior rilievo direi, della letteratura, um, fra virgolette, veneta. Soprattutto perché eh, Meneghello è è uno di quelli che ha avuto un rilievo anche nazionale e internazionale. Essendo stato stato professore di letteratura italiana eh, a Reading, una università nei pressi di Londra, una prestigiosa università insomma, e lui era il capo dipartimento di letteratura italiana appunto. Poi è rientrato a Malo, autore di alcuni libri che eh, hanno fatto davvero la, eh, per certi versi la, la storia della lingua della, anche della lingua veneta mi riferisco a e, e, della, come dire, e della tradizione eh, veneta eh, mi riferisco a libera nostra mano del 63 seguito poi da pomo Pero, poi ho scritto altre cose i, no, i piccoli maestri che è il eh, reso conto della sua esperienza di resistenza e via via. Eh, saggista, mh, autore, autore molto, molto ampio, insomma. Eh, in questo racconto che leggiamo adesso parla di. Eh, parla di, di, di sentimenti molto umani. Eh, di Carriere ricercate, non trovate, di soddisfazioni e insoddisfazioni che a volte cerchiamo e e dalle quali non non riusciamo a, a, a venire fuori. Vite che non sanno bene cosa vogliono. Beh, insomma, vabbè, dai, ve la racconto perché sicuramente letto è meglio che raccontato da me. Vi dicevo prima che il 049 880 è aperto, naturalmente come d'uso durante la lettura lo tengo spento, ma sappiate che quando finisco di leggere, ve lo ricorderò, riapro la lettura. Allora vediamo un momentino di partire con questo racconto di Luigi Meneghello che si intitola
3: per un amico elegante. Non so da
0: che parte prenderla. Al principio degli anni 50 che sempre siano maledetti, scrivevo alla fine degli anni 60 e non ricordo più che cosa avessi a quel tempo di speciale contro gli anni 50. Vidi a Padova, trascrivo, i prodromi di ciò che stava per accadere. Finiti gli studi, alla mia classe, con il suo gruppo di classi adiacenti. E, per caso, ciò che vidi andò a fuoco nella persona di uno dei miei amici, Nino Padovan. Avrebbe potuto essere uno qualunque degli altri. <coughs> Qui vorrei tornare indietro un momento, al giorno dell'insurrezione di Padova nel 1945, anzi il giorno dopo. Finita la guerra, entrai nel primo cortile del Bo e mi venne incontro dal secondo cortile un altro dei miei amici, Valerio Vespa, vestito come sempre di nero e accennando un sorriso. Aveva in mano un pacchetto e me lo diede con un gesto pregnante. C'era dentro una bomba a mano di quelle italiane che parevano normali barattoli di latta ma ogni tanto esplodevano. Ovviamente l'aveva tenuta in serbo, o sapeva dov'era, durante la guerra civile. E mi è facile immaginare il meccanismo di attrazione e di FIFA legati per lui a questa audacissima cosa, di avere a disposizione in tempo di guerra una bomba vera, mentre il mondo a Vespa non parla mai del tutto vero, né in guerra né in pace. Non so invece se, dandola a me in quel momento, intendeva brillare per un istante ai miei occhi o farmi una proposta piuttosto irriguardosa. Vespa era convinto che solo la morte è reale, o meglio, che tutto è inutile tranne la morte. Una lugubre dottrina che teorizzava attraverso potenti silenzi era un grande taciturno, con una inquietante fissità nello sguardo, non già lodando la morte, ma irridendo la vita in tutte le sue forme, tranne una. Aveva cinque amici, che erano anche amici miei, e intratteneva con ciascuno di essi un rapporto variabile, a rotazione. Teneva a casa, sulla luttuosa tavola da toilette, dove sedeva meditando di comporre un giorno un proclama decisivo intorno alla realtà, le fotografie dei cinque amici a distanze diverse, proporzionali all'intensità dei suoi sentimenti, la quale cambiava di giorno in giorno, e lui ogni giorno spostava le foto, questa un po' più vicino, quella un po' lontano, studiando a lungo il panorama esatto io non fui mai incluso nella piccola schiera, con C dai grossi poepacci, R gentile, delinquente filosofo, il romantico E che viaggiava in Europa contando le stelle e le donne perdute, S slanciato nel tipo ma tardo nei passi, e infine l'amico di cui parlavo, l'elegante Padovan. Spostando un momento la visuale, «Uno degli amici più eleganti che ho avuto, anzi due dei più eleganti, sono stati Visentin di Treviso e lui, Padovan di Venezia. Salvo che uno dei due aveva sense of humor e l'altro no, pur essendo spiritoso. In tutto il resto e nell'essenza si assomigliavano al punto che è naturale ora associarli. La stessa stempiatura precoce la stessa prodezza atletica un po' rientrata, la stessa ricercatezza e al contempo sprezzo nel vestire e nel sentire. Visentin aveva giocato il calcio nella squadra dei pulcini della sua città ed era stato un bel cetravanti di sfondamento che sfondava nel più sorprendente dei modi, con la fiacca. Padovan era un ostacolista sui 400, bello sull'ostacolo basso non certo come su quello alto il prassitelico Caldana a Vicenza, ma neanche moltissimo meno. Ora che trascrivo queste righe, Mario Visentin, che è tra gli amici miei più cari, ma che però con Padova non c'entra, sta sempre chiuso in casa, al buio, mi dicono, senza telefono, senza soldi, e nessuno sa come faccia. Non si può andare a trovarlo, Non apre, non risponde. Ritira in segreto il latte che qualcuno gli porta ogni sera e pare che esca solo qualche volta, quando anche fuori è buio. Questo non è uno sviluppo in altra parte del Veneto dei fenomeni di cui vidi in prodromi a Padova e al tempo che ho detto, ma soltanto un termine di confronto. Dunque, al principio degli anni Cinquanta, il mio amico Nino Padovan di Venezia faceva l'assistente volontario in un ramo di scienze antropologiche a Padova e lavorava mattina e sera, battendo libri con un nervoso tasto per conquistare il posto di assistente non volontario, porta al mitico incarico e lontano, lontano, tra nebbie irreali, la rutilante cattedra in cui la natura accademica finalmente si posa. C'era allora a Padova e altrove chi per questo fine, ai buoni maestri e ai non buoni, leccava lentamente e continuamente il sedere. Altri facevano questo in folate violente, improvvise. Altri ancora, per orgoglioso senso di indipendenza, distolti gli occhi dal sedere dei maestri, strofinavano il proprio sulle scranne per cavarne non scintille, come quelli che lo strofinavano per soli fini espressivi e poetici, ma un calore energizzante, quasi una radiazione accademica capace di sollevarli in aria. Padovan, benché riguardoso dei maestri, apparteneva in sostanza e con un certo stile al secondo gruppo. Stava sempre componendo alla macchina. E quando si andava a trovarlo, mia moglie e io, in fondo al corridoio di antropologia, ci riceveva molto cordialmente, senza smettere di battere, e faceva garbata e vivace conversazione continuando il suo lavoro. Era un uomo intelligente, scettico sulla natura dei lavori accademici da concorso. Per il contenuto dei suoi propri si affidava a una formula semplice ed efficace. C'era a Torino... Un suo amico e rivale, S. Scalzone, allievo di N. Abarth, il prestigioso autore di Triste de Recio, che sotto l'apparenza di un resoconto di viaggio nei tropici è in realtà un appassionato e rigoroso saggio sulla filosofia del diritto, di cui dimostra l'inesistenza. L'argomento del nobile libro di Abarth è dunque una cosa che non esiste, un nulla. E questo spiega forse gli aspetti più travolgenti del suo successo. Scalzone aveva scritto un saggio sul nucleo centrale della dottrina di Abarth. Padovan lo contraddisse in un altro saggio. Scalzone rispose e continuarono così, raccogliendo ogni tanto i rispettivi saggi in volume. Erano libri di fantasia composti da entrambi a tasto battente, senza bisogno di consultare altri scritti o documenti, volando parallelamente all'incarico e forse alla cattedra. Per cui il mio amico R, uno dei cinque di Valerio Vespa, e io, quando egli venne a stare con noi in Inghilterra a metà degli anni Cinquanta, parodiando l'ammirato titolo di un saggio su un saggio di linguistica, Science on Science on Science e scogitiamo un titolo per il presunto ultimo libro della serie, quello decisivo. Padovan su scalzone, su Padovan su scalzone, su Abarth, su nulla. Ecco come abbiamo trascorso gli orri di anni 50. La verità è che la battaglia per la cattedra combattuta da Padovan Non era che un aspetto, e sia pure il principale, di una sua campagna molto più ampia per raggiungere una serie di scopi che gli gli si dissolvevano poi tra le mani. Mi scrisse varie cartoline per annunciarmi una visita a Malo, dove non era mai venuto, una visita di cui non capivo il senso, finché non lessi una delle cartoline. «Vengo con la mia macchina». Aveva comprato un'automobilina e voleva mostrarcela, non perché ne fosse orgoglioso, ma perché, ora che l'aveva, non sapeva più cos'altro farsene. Era una pecca fatale del suo carattere. Ottenuta una cosa, restava con un senso di vuoto. Non venne poi a trovarci, ma volle che andassimo noi da lui a Padova, di nuovo, per mostrarci qualcosa. L'appartamento che aveva comprato per andarci ad abitare con la moglie. Era un luogo spettrale. Il fatto stesso che ci fosse, e che ci fosse dietro una moglie, che lì non vedemmo, era inquietante. Così si perdeva l'Italia. C'erano mosche morte sopra i mobili nuovi. C'era un'aria di muffa sotto vetro. Non so più l'indirizzo, neppure la zona. Ci andammo di notte in comitiva. Non ricordo la pianta. Dei mobili? Ricordo solo che parevano morti come le mosche. Un tinello glorificato, molto costosi per allora, inutili. C'erano lì altri aspiranti assistenti. Parlarono tutta la sera delle automobiline che aspiravano a comprarsi. La frase era quella. La scoperta della Volkswagen da parte dell'intelligenzia veneta, versione cittadina dei discorsi di caffè in paese. Tecnicamente più scadente, la Volkswagen è solida. Per i ricambi è meglio la Fiat. Tutte e due consumano poco. La Volkswagen è più comoda, la Fiat è più commerciabile. Le rotelle giravano. Pensavo a N. Diodati, arcaico mediatore di macchine a Vicenza, nome del luogo pio. Quello sì, che era un uomo. Nel mestiere faceva fatti e pochissime parole, sempre quelle perché era balbuziente. Anche in fatto di politica e di costume era così. s'imbalbava ancora di più dalla rabbia. Solo rotti accenti gli uscivano di bocca. Molto più vicino allo spirito dei nostri grandi moralisti antichi che non i professori che li studiano. Forse non ci vuol molto. Appassionato schernitore della società italiana fatta e in fieri. Lavoratore potente, maniaco. Delle sue e nostre speranze, spietato chirurgo. E con tutto questo, io sentivo quella sera che a Nino Padovan i frutti della sua lotta per la macchina, per l'alloggio, non piacevano. Pareva incredibile. Forse in fondo gli interessava solo la dura cattedra. Quando si è congiunto a quella, il cuore si riposa. Lo persi di vista, Padovan. Trascorsero alcuni anni. Le cose d'Italia fecero il loro sviluppo la sua carriera esplose, andò al concorso, telefonarono una sera, lo aveva, come si dice, vinto, era in cattedra. Il giorno dopo doveva partire per le vacanze, andò nel garage dove teneva la macchina, quanto cresciuta, portò pistola, si sparò in testa, nessuno sentì, fu trovato al mattino.
1: Rise in the rear view. Mirror. She slides side to side. She don't.
0: Allora eccoci qui di nuovo, 16.54 è il, l'orario attuale, stavo prendendo nota di alcune cose. Va bene, allora siamo quasi pronti per l'ultimo racconto, l'ultimo racconto che se lo leggo mh, occupa, ci, ci prende fin quasi la fine della, la fine della, della, della la trasmissione alle 17.20, ma guardate che in questo momento La linea telefonica allo allo 049-880-9020 è aperta. Metti caso che qualcuno voglia fare una telefonata per un commento, un saluto, che ne so io, una una critica, un'idea, una chiacchiera, un canto, un grido, un urlo, un pianto, un riso. Eh, Ancora per pochi secondi siamo disponibili. Nel frattempo, in questi pochi secondi, vi informo che il prossimo racconto sarà quello di Gino Montesanto Gino Montesanto è nato a Venezia nel 1922 ed è morto nel 2009 a Roma in verità siccome la madre era romagnola eh, diciamo che è un veneto romagnolo ha passato lungo tempo in Romagna in realtà e poi eh, ha lavorato a Roma eh, ha, scritto, mh, ha scritto romanzi, mh, ha scritto uh, racconti, mh, ma prevalentemente direi proprio uh, romanzi più che altro. Eh, giornalista, particolarmente sensibile alla problematica politica e sociale, eh, ha scritto varie note, mh, vabbè. Insomma è un autore che ha scritto parecchio, ha lavorato parecchio, anche se probabilmente eh, è meno noto di altri. Questo suo racconto, dal titolo mm, L'invito, esce un po' dalle narrazioni che abbiamo sentito finora ed è la descrizione di una giornata, diciamo, è la descrizione di un blando... eh, Um, corteggiamento um, un po' particolare un po', un po fine um, metto su un attimo di musica scusate perché, eh, perché mi serve e fra un minutino pochi secondi meno di un minuto parto in assenza di eh, chiamata telefonica chiudo la linea Monte Santo l'invito. Era spuntata lungo il sentiero accanto a Quinto che le indicava il posto. Dopo pochi passi, Quinto torna indietro e la donna spicca una leggera corsa sino alla riva del mare. Si curva per togliersi i sandali, si bagna i piedi e quando riprende, dopo una sosta inspiegabilmente lunga a camminare, Sembra non avere più fretta. Da dietro gli occhiali da sole la osserva venire avanti. La borsa e i sandali nella stessa mano, come se per un ripensamento o per qualche altro motivo esitasse. Ha i capelli stretti alla nuca. È tanto ormoniosa e giovanile quanto più egli si sente in declino. Gli sembra di averla già vista, ma quando l'ha incontrata e dove? Può darsi sia sì una delle solite smorfiose. Per fortuna, firmerà quel che deve firmare e se la sbrigherà presto. Sì, ha già avuto a che fare con lei. Brevemente, un semplice scambio di poche frasi, qualche sguardo ha dato a segno, durante una pausa di lavoro, quando girava l'astrogallo. Un momento, tuttavia, di quelli che si ricordano, perché era rimasto confuso da quel volto, da quegli occhi. Bruna, sicura di sé, della propria bellezza forse un po' altera. Era d'inverno, non faceva freddo, lavorava in esterni dalla parte di panico. Ormai a pochi passi. Lei sa ad essere guardata e gli sembra anzi ne provi disagio. Buon segno. Un gesto della mano sulla fronte e un moto del capo glielo confermano. Il pomeriggio precedente se ne stava al sole sulla brandina intorpidito dal caldo un insetto andava e tornava col suo ronzio a momenti appena percettibile costringendolo a vigilare la voce di Quinto lontana dalle dune sembrava arsa dalla calura professore professore il ragazzetto girava ripetutamente la mano davanti all'orecchio gridando telefono può darsi sia Rambaldi tornato a Roma da qualche giorno chi altro conosce il suo rifugio. Vorrebbe sapere chi lo cerca, chi sta aspettandolo dall'altra parte del filo. Quando, sudato, dopo l'imprevista camminata, entra nella penombra fresca del magazzino, è una signora, una signorina, non so, che la conosce. Olga s'affretta. Io prima ho detto il professore non c'è, è via, ma la persona ha insistito che è una cosa urgente, poi lei la conosce. Ma come si chiama? E eh, non ho capito bene, non si sentiva». Una voce sicura di donna non gli lascia spazio. «Dovrei mostrarle alcune carte della produzione per i film a episodi. Una faccenda da sbrigare in cinque minuti, ma subito. È abbastanza urgente. Posso venire a trovarla domattina? Faremo presto. Due settimane ormai che la cerchiamo. Finalmente Rambaldi ci ha dato il suo recapito segreto». «Vorrebbe dire no, ma la donna ha accento discreto, attraente». E se Rambaldi le ha dato il numero, un un motivo serio deve esserci. In fondo non sarà gran male interrompere un'ora, due la solitudine. E poi è già un po' stanco di eremitaggio, del sole che spunta sul mare o che cala nella pianura affocata, (coughs) di scoprire il fiore grasso appena sbocciato sulla sabbia, stufo di incantarsi sui tremolii dell'acqua nella grande pozza il cui fondo sabbioso appare ondulato, o di chinarsi sui nugoli di pesciolini, la crea, dice Ristone, che guizzano, fuggono, tornano, ubidendo a chissà quale istinto o a incomprensibili giochi. Seduti sulle sdraie, uno di fronte all'altro. E le è toccato venire fin qui? Il lavoro, altrimenti non va avanti. Era proprio tanto urgente. Non bastava il mio ritorno. Purtroppo no, scadono i termini e i francesi potrebbero fare storie. De Vincenti è partito e allora sono venuta io. Mi spiace, se avessi saputo, se lei mi avesse detto qualcosa di più. Ieri per telefono non mi è sembrato di buon umore. stavo per rinunziare. Comunque ecco, sono arrivata. E come mai è venuta fin qui in bicicletta? La macchina questa mattina non ha voluto mettersi in moto, allora ho deciso lì per lì. Pensavo a una passeggiata ma le indicazioni non erano esatte o io non le ho capite bene. Così a un certo punto devo anche aver sbagliato strada. Vuole le carte da firmare? E fa l'atto di aprire la borsa posata sulla sabbia. Abbiamo tempo, no? Non sembra seccata, ma lui bada a non lasciarsi andare alla leggera euforia che sale insidiosa come in certi incontri del passato. Gli occhi luminosi e intensi sono quasi privi di trucco. Quando le labbra si socchiudono, un dente laterale sporge appena tra gli altri, ma è in perfezione levissima che aggiunge grazia al volto. È questo particolare a colpirlo come la prima volta. Vorrebbe subito, per un indizio, un segno qualsiasi, diffidare della giovane creatura riapparsa per troncare lo stato d'animo che da tempo non provava e che aveva creduto di non essere più in grado di provare. «Ma oggi che giorno è?» le chiede a bruciapelo. «Venerdì. Domani gli uffici sono chiusi. Questa sera, anche fino alle otto, alle nove, se telefono, qualcuno mi aspetta a Via Sardegna. Ma non vorrà mettersi in viaggio appena mangiato, col caldo. In automobile il sole picchia». E prima dovrebbe tornare in albergo, riportare la bicicletta, essere sicura che la macchina è pronta. Tace, evita di guardarlo. Sembra divenuta guardinga. Col pericolo stasera di arrivare tardi, comunque, non è un'idea assennata. Gli era capitato di ripensare a lei di sfuggita, e altrettanto di sfuggita di rivederla da qualche parte. Lei non aveva fatto il minimo cenno, poi l'aveva persa. Si era eclissata. Ora vorrebbe non lasciarsela sfuggire. Ma davanti a Isa non è proprio, a proprio agio. Gli sembra di poter essere suo padre. Dovrebbe trattarla con qualche maggiore distacco per non correre il rischio del ridicolo. Torna a chiedersi se non sia venuta all'ortazzo per qualche altra ragione. È la prima volta che vedo questa costa sono sempre stata abituata al tirreno. Qui è meno bello. No, anzi. E si gira intorno, ora con più naturalezza. Da quel che mi aspettavo. Non amo la sabbia, non mi piacciono i fondali bassi. Mi pare molto più divertente poter nuotare subito appena entro in acqua. E poi non mi va la folla, la gente che si accalca. Ma qui, l'adriatico che ha fama di essere un pigiapigia, invece è calmo. Anche troppo sta qui solo? Sì, giorno e notte, giorno e notte. Vorrebbe dire che è stanco del fruscio del pioppo mentre giunge attutito sul far della sera l'ininterrotto ronzio degli autocarri, delle macchine, lungo il rettilineo della Romea. Di osservare i passeri che spiccato il volo dalla pineta pirouettano slittano nell'aria sino a posarsi con improvviso fremito d'ali sulla sabbia, saltellandogli intorno in un becchettio frenetico alla ricerca delle briciole. E non ha paura? Di chi? È un posto isolato? Rambaldi è stato qui un po' di giorni e ci siamo fatti compagnia. Lo so. Di giorno il tempo passa abbastanza bene, con calma. La sera, invece, è un po' lunga. Ascolto la radio in terrazza. Al buio per non farmi beccare dalle zanzare, se non c'è troppa umidità. Nel buio si vede meglio, e i rumori anche i più insignificanti diventano nitidi. Potrei andare all'Oriente, accanto all'antro della mercanzia, non so se è notato, c'è la pista da ballo. La sera, col jukebox, se la passano, ci va un po' di gente, ma preferisco semmai pescare nel capanno. Di sera, anche di notte, o la mattina presto presto. All'alba, lungo la riva, incontro Riston. Riston è un vecchio simpatico, chiacchiero con lui. E poi guardi, accenna a due giovani che camminano abbracciati lungo la riva. Qualche coppietta passa. Quelli che arrivano fino qui, ma sono rari, anche se non si vede altro che pineta e spiaggia, si spingono ancora avanti per un bel tratto, fino alla foce. Lì però c'è il guado difficile e se ne tornano indietro. Tutte le mattine si alza presto. Mi sveglio alla prima luce. Ormai mi sono abituato. Faccio come mio figlio. Quando era bambino, a 5-6 anni, voleva che ci alzassimo tutti con lui. Ma come? Voi non sentite il giorno? Diceva. Mi preparo il caffè, mi infilo il maglione e sulla sdraia aspetto che appaia il sole. Oppure passeggio. Se ci sono quelli della tratta, vado da loro e loro mi danno il pesce appena pescato. C'è molta strada bianca per arrivare fin qui. Credevo che la nazionale continuasse lungo la costa e invece a un certo punto è come se piegasse sempre più verso l'interno. Perché qui dove siamo un secolo fa c'era Acquitrino e prima ancora c'erano saline, distese di saline, quindi zanzare, malaria, posti dove si veniva solo a caccia. La strada segue il vecchio tracciato che è poi quello della Romea, dei pellegrini che scendevano verso Roma, Aquileia, Pomposa, Ravenna. Di là della Nazionale ci sono le terre della Bassa, quelle che Cesare dette in premio ai suoi soldati. Nel pieno della campagna, ancora adesso, una strada si chiama Il Decumano. La guarda. Vorrebbe carezzarla, starle disteso accanto. Lei non può non essersene accorta. Perché ieri, dopo la telefonata, non è venuta direttamente? Ero stanca. E poi Rambaldi mi aveva avvisato che è meglio non affrontare subito l'ultimo tratto. «Oggi mangerà con me. Preparo io, se si adatta. La aiuterò. D'accordo. Ma prima possiamo fare un bagno». La donna non ha falsi atteggiamenti di difesa. Sembra secondarlo per naturale simpatia, senza calcolo né moine. «Non è mai stata a pescare? Mai. E allora perché non resta? Il posto c'è. La stanza dove ha dormito Rambaldi». No, non è possibile. La leggera piega rimasta sulla fronte vuole manifestare reale disapprovazione? Posso riaccompagnarla in albergo e prendere la valigia? Solo una borsa, precisa sottovoce, come stesse per convincersi. E continua, adesso potrei essere già sulla via del ritorno se non stessi ancora qui a darle retta. Ma non ha detto che era sua intenzione dedicare qualche ora a Ravenna? Sì, ma se non riuscivo a rintracciare lei? Perché non era più necessario avere fretta? Bastava una telefonata. Questo però non è avvenuto. Telefoni allora che non mi ha trovato. Inventiamo una piccola bugia. E domattina ce ne andiamo a Galla Placidia, San Vitale, Santa Pollinare. In bicicletta, passando per la Pineta. Oppure, se vuole, con la 500. Vedrà. Una bella passeggiata in mezzo al verde, all'ombra, senza stancarci. Il cane, come altre volte, si è avvicinato e lo guarda con la lingua in fuori. Nella ciotola che è solito lasciargli sull'ultimo scalino non c'è più acqua. Di malavoglia si alza per andare fino a casa. Al ritorno Isa non c'è più. Ci sono i suoi jeans, la camicetta, buttati sulla sdraia. Lei in acqua già avanti, che nuota. In un moto improvviso di gioia irrefrenabile, spicca la corsa e si butta in mare anche lui». Ne abbiamo fatto così le 17 e 12, anzi direi che sono già le 17 e 13 minuti, stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione, della terz'ultima trasmissione di eh, disordine sparso. Mi sembra una cosa importante, dai dopo 16 anni la terz'ultima insomma ha un certo valore, un certo peso, dirlo così mi fa un certo non so che, ecco. Bene, ehm, allora voi avete sentito questi, questi racconti, avete sentito quello che ci siamo detti. <coughs> la linea telefonica allo 049 880 9020 è aperta, così abbiamo tempo qualche minuto eventualmente per scambiare due chiacchiere. Nel frattempo cosa vi dico? Beh, eh, in questi racconti che abbiamo letto, volevo così fare una, una, un accenno, ditemi anche voi se la pensate nello stesso modo. Questi racconti che abbiamo letto letto oggi, direi che eh, i primi due, quelli legati un po' a quell'atmosfera un po' cupa, uno più ironico, l'altro più severo, Eh, ehm, sì, legati, dicevo, all'atmosfera un po' cupa degli anni di piombo, erano abbastanza narrativi, no? Racconti veri e propri. Quello di Meneghello, eh, Meneghello è un autore che quando vuole è molto, eh, molto immediato, usa anche linguaggi, scritture, forme sintattiche eh, volutamente legate alla, alla parlata veneta, anche se magari scritti in lingua, eh, in italiano, però le forme sintattiche sono legate, spesso, non sempre, quando vuole lui, alla parlata veneta. Ogni tanto si sente che è un professore, ovviamente lo fa volutamente. In quest'ultimo racconto, questo che abbiamo letto, pur essendo un racconto, uh, è un racconto molto, molto triste e piuttosto pesante anche, molto riflessivo no? Sul, uh, così, sulla psicologia delle, delle persone su certe uh, paturnie che ci facciamo sulla corsa per ottenere qualcosa che quando ci sei arrivato poi non sai più cosa fartene e quindi insomma, è un racconto abbastanza interessante però probabilmente scritto in maniera un po' raffinata non, non sempre agevole, ecco non sempre immediato all, all'ascolto l'ultimo racconto invece mi è sembrato abbastanza agevole da questo punto di vista un incontro fra due persone lui evidentemente è una specie di eh, autore mh, cinematografico forse uno sceneggiatore, non lo so arriva la segretaria di produzione che gli porta, gli porta le carte da firmare dove lui sta passando una vacanza in solitaria e lì, lì nasce, che, nasce questo interesse questo corteggiamento molto, molto lieve molto lontano, molto insicuro inizialmente e che poi alla fine diventa efficace eh, è una una chiacchiera, tra un incontro, proprio il classico incontro tra un uomo e una donna. Eh, sì, un racconto, ripeto, efficace a parer mio. Non so voi cosa ne abbiate pensato. Bene, eh, cosa vi dico io ancora al fine di attr- Oh, Fermi lì, non ve ne andate. Perché martedì prossimo, martedì prossimo ci, ci risentiamo naturalmente martedì 13 e eh, avrò una sorpresa nel senso che ho un ospite un ospite che è già stato da noi un paio di volte, ma in, in tempi passati, per cui lo recupereremo, lo recupereremo eh, nel, dalla memoria in qualche modo. Spero che vi ricordate di lui, ma non voglio dirvi chi è. Eh, L'abbiamo visto, mi pare se non ricordo male, nel 2015 e nel 2017, in occasione del... Um, della presentazione di due sue raccolte di racconti adesso ne è uscita un'altra e e la presentiamo appunto eh, martedì prossimo per cui eh, sarà una puntata un po' particolare cercate di esserci insomma se se ritenete opportuno Mm, eh, abbiamo fatto così le 17 e 17 ci stiamo avvicinando al momento dei saluti pronti eh, perché fra un po' ci salutiamo Bene, eh, bene. Allora la canzone è finita e e sta per finire anche la trasmissione di oggi. Bene, eh, a questo punto è il momento dei saluti. Questo è il il momento, è l'ultimo minuto e allora è il minuto dei saluti. Eh, Vi auguro una buona conclusione di serata, una buona conclusione di settimana per quanto mi riguarda, come ci dicevamo poc'anzi, vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora. Saremo ancora, ancora, per la penultima volta, in diretta con Disordine Spasso. Avremo un ospite. Spero che ci onorerete del vostro ascolto. Bene. Allora, dai, buonasera a tutti. E ancora una volta, eh, restate in ascolto di Radio Cooperativa. E Con questo finisco la trasmissione formale, perché dopo c'è, lo sapete, l'informale.